0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Иван Сидоренко из компании игрового издателя Astrum, с которым мы поговорили про тренды в игровой индустрии и вообще о том, зачем компаниям, которые разрабатывают игры, идти к издателю или там не к издателю, какие это для него выгоды, какие риски, и в принципе хорошо разобрали этот вопрос. Итак, переходим к выпуску. С 2014 года для ссылочного продвижения сайтов пользуюсь биржей ссылок GoGetLinks рад ее сегодня посоветовать моим слушателям. Несмотря на то, что поисковые системы заявляют, что ссылки не работают, SEO-специалисты на практике регулярно опровергают это заявление. Ссылки как работали 10 лет назад, так и сейчас. Ссылочная напрямую влияет на рост эффективности вашей SEO-стратегии, а также ведет к росту трафика и прибыли. Особенно эффективно использовать вечные ссылки, когда платишь один раз, а ссылка размещается навсегда. Даже если с площадкой что-то случится, в Links вам подберут подходящую замену. GKL обеспечит органический рост ссылочной массы вашего сайта без ссылочных взрывов благодаря гибким настройкам стратегии размещения и функционала расписания публикации. Доступно размещение не только классических ссылок, но и ссылок для крауд-маркетинга, а также выстраивание многоуровневой структуры ссылочного. Каждая площадка в системе проходит строгий отбор по критериям качества и траста. Сайты все трастовые не созданы только с целью продажи ссылок. Слушатели моего подкаста могут зарегистрироваться в системе GoGetLinks по ссылке в описании. При регистрации получите специальный бонус. GoGetLinks – это ваш путь к вершинам SEO. Ваня, привет! Представься и расскажи о себе. Кто ты?
1: Саш, привет! Я маркетолог, работаю в игровой индустрии уже более 15 лет. В данный момент я бренд-менеджер компании Astro Entertainment. Если коротко, моя задача – это привлекать аудиторию в различные компьютерные игры.
0: Круто, очень интересно, что ты 15 лет в индустрии, а я примерно 15 лет вообще ничего не знаю про игры. Ну, даже как-то не сижу, не понимаю, как там все изменилось. Вот, поэтому вдвойне интереснее будет с тобой поговорить вообще про тренды, и тем более на смеси, на стыке моей профессии как маркетолога вот, и, и тебя как маркетолога со стороны игровой индустрии. Вообще давай вот немножко этот момент разберем. Расскажи, насколько по твоему мнению или там, по твоему опыту отличается маркетинг в игровой индустрии от маркетинга в, ну, в каких-то других
1: сферах? Очень сильно отличается. Ну, конечно, тут правильно отметить, что разные сферы – это разные отличия. Ключевая особенность в том, то, что, с одной стороны, это достаточно молодая индустрия, с другой стороны, если ну, сравнивать с, там, с FMSG, например, с другой стороны, это динамично развивающаяся индустрия. И то, что в маркете игр было очень круто, актуально лет там, 10 назад, сейчас уже кажется чем-то из позапрошлого тысячелетия. Главное отличие – это абсолютный фокус на диджитал-каналы, на диджитал-инструменты, потому что, как вы знаете, сейчас у нас все доступно... Thank you влайн, доступно в облаке, э, и основные продажи игр э, идут как раз через цифровые платформы. Неважно, что это, это какой-то там Store, как в каплей например, там или там э, Store на мобильном устройстве. Э, это особенность. Э, опять же отмечу, вот я как раз, знаешь, сам себя э, доказываю, свои выводы рассказывая сейчас. Потому что, допустим, вот лет 10 там, назад, там, ну, может быть, там, 12, э, было понятие физической дистрибуции. Наверняка многие из наших э, слушателей, ты, наверное, тоже видел там диски с софтом или с играми в магазинах, сейчас постепенно уходит. Сейчас э, именно продажи Digital э, основные, хотя все еще остается сегмент там, консоли где можно купить диск и так далее. Вот, а это первая особенность. Все в цифре, все максимально справляется.
0: Я сейчас еще скажу, что при вообще слове маркетингу в, в игровой индустрии мне сразу вспомнилась игромания. Вот то, что у меня было много этих журналов, прям какая-то такая стопка. Вот, я даже не понимаю, куда да, действительно все это переместилось, ну, имеется в виду, сейчас, наверное, каких-то каких физических носителей, через которые ты можешь продвигать игры, и нет. Вот, Но ну, имеется в виду печатных изданий, наверное, все это вообще совершенно не актуально.
1: Ты абсолютно прав. Это действительно ушло куда-то в прошлое, а сейчас ну, та же игромания, например, она прекрасно существует, но абсолютно в диджитал-формате. То есть у них там есть видео, основной сайт и так далее. Это действительно так, и это разумно, потому что все, в принципе, идет цивилизацией. Остальное, наверное, следующий аспект, который стоит отметить, это, конечно же, большая конкуренция и очень быстрые смены трендов. То есть там, можно там прям эпохами посмотреть, какое тип игр или какой-то тип продвижения uh, был вот именно сейчас актуален, uh, в, в игровой индустрии это очень динамично развивается и очень быстро. А можешь вот прям как-то вот кратко пока что рассказать, вот
0: что, что сейчас uh, вообще в интернете? То есть мне кажется, вот как вот я на это бы смотрел, что я скорее всего что-то типа комьюнити. вот И комьюнити здесь рулит блогеры и комьюнити.
1: Вот так. Да, конечно. Действительно, работать с комьюнити – это очень э, важный аспект. Я сам довольно долгое время работал комьюнити-менеджером, как раз тоже в игровой индустрии, поэтому знаю про это из первых уст, скажем так, да, потому что я был всегда... Ну, я, значит, я был с обоих сторон э, баррикады. Я был и игроком, и комьюнити-менеджером. плохое слово э, вместе, потому что как раз история комьюнити – это том, что у вас максимально убирается какой-то барьер, и вы общаетесь с аудиторией в рамках разумного, естественно. Работать в комьюнити действительно важно, потому что, если мы говорим, например, про онлайновые игры, очень важно построить аудиторию, которая постоянно тесуется продуктом, дает какую-то обратную связь, дружит друг с другом, вместе играют, это интересно. Это как раз одна из задач комьюнити – построить, получится футология, сильное комьюнити вокруг проекта. И причем э, это важно, наверное, практически на всех этапах жизни продукта. То есть с самого начала э, получить какую-то обратную связь, когда вы только готовите вдруг к релизу, а далее э, удержать аудиторию, когда продукт запущен, и далее поддерживать интерес, рассказывать. По поводу блогеров, естественно, это абсолютно важно. Это один из ключевых э, каналов привлечения различные продукты, в том числе и в игры, естественно. Тут, правда, есть свои нюансы, но, вот, например, в игровой индустрии есть такой два основных кита, наверное, даже три, это условно десктопные игры, мобильные игры и консольные игры. И вот, реже, например, в мобильных играх используются блогеры как то основной такой бит в компании, но тоже используется все, как я и говорил. И это, знаешь, это, наверное, причина, почему я в игровой индустрии так долго все идет по-разному. У тебя каждая новая игра, новый продукт, он совершенно может быть не похож на весь предыдущий опыт. И подходы меняются. Поэтому, да, если блогер – это важный инструмент, тут можно долго рассказывать. Я думаю, что комьюнити, что блогеры, знаешь, это история для отдельного подкаста на часы, и тут э, нужно... Э, много рассказать. Это важный инструмент, этот тренд идет, он набирает популярность, потому что, ну, например, социальные сети набирают популярность, и вот, если посмотреть исследования, то их влияние на маркетинг постепенно растет. Это видно не только в игровой индустрии, это в многих продуктах обратно заметно. А социальные сети это в том числе и инфлюенсеры, потому что они как раз ведут социальные сети. Вот. То есть это не только они, но этот тренд это все больше и больше. Вообще, если говорить, что является трендом, это то, где появляется эффективность, интерес от э, аудитории. То есть, грубо говоря, мы понимаем, что вот у нас есть продукт, у него есть аудитория, и она, например, любит социальные сети, э, смотрит иных блогеров, э, ей важна социализация в комьюнити. Вот, пожалуйста, те направления тренда. Вот. Честно скажу, что это, конечно, не ну, единственное. То есть, естественно, есть э, никуда не уходит, как важный тренд, э, стандартные инструменты маркетинга, такие как вот, там, коллабы.
0: Т Трафик, я думаю, здесь много где используется. Прям такое вот заливание.
1: Естественно, перформанс-канала, то есть, понимаем, закупка, она никуда не уходит, несмотря на какие особенности. Это всегда эффективно. Плюс, я думаю, ну, многие маркетологи знают, что довольно часто это в большинстве случаев это один из самых доступных каналов. То есть там как раз э, стоимость сильно ниже, чем, допустим, там, не знаю, какие-то большие коллаборации, или инфлюенсеры. Э, вот, мероприятия, которые ну, после ковида, наверное, стали такими практически довольно редко. Но тем не менее, э, у нас, например, недавно допускался продукт-экстракт, и у нас был оффлайн-эвент. Это было интересно. Там э, живое общение это всегда важно, и э, такие мероприятия, они тоже до сих пор работают. Я об этом говорю. То есть, с одной стороны, меняется пропорции, но всегда что-то остается, что-то меняется. Вот. Но из трендов я бы сказал, что да, слушай, роль влияния, наверное, работы с комьюнити, стори-теллинг комьюнити, то есть именно рассказ каких-то больших историй, почему вот мы такой проект, почему наша игра э, э, крутая. Естественно, история с блогерами, естественно, перформанс, это не то, что тренд, это никуда не уходило, это, знаешь, как воздух никуда не денется, и перформанс-каналы никуда не денется тоже. А остальное все индивидуально. Это трудно назвать трендом. Я бы сказал, ты знаешь, ситуативно под продукт и под то, что для него нужно. Вот я тут хочу, кстати, отметить, как знаешь. Наверное, защитить маркетологов в том плане, что очень важно давать им возможность подключаться к продукту на самых ранних этапах.
0: Вот это сейчас как раз следующая тема, которую я хочу тебя перевести, потому что, ну, по ощущению, разработка игры, она схожа с разработкой какого-нибудь SaaS-сервиса, там, стартапа. Она, скорее всего, я думаю, что там похожа какие-то итерации. То есть вы, ну, что-то разработали, какой-то MVP, там, минимальный такой допустимый продукт на рынок, позвали какую-то фокус-группу, они там раскритиковали что-то, что-то что не раскритиковали, кратиковали, вот, и дальше вы двигаетесь, уже там меняете свои задачи, свои направления, то есть понимаете, что что-то будем делать, что-то не будем делать, и, наверное, сейчас точно не время таких вот энтузиастов, которые были раньше, но сейчас тоже таких много, кто сначала продукт делает, а потом думает, как его продавать, продвигать, вообще нужен рын, рынку или нет. По сути, мы вот сейчас своей услугой, которую мы про B2B-маркетинг делаем, ну, это вот то же самое. То есть мы исследуем аудиторию, вообще нужен ваш продукт или нет, нужно там что-то запускать или что-то менять, или и в какую сторону это нужно. Я думаю, здесь это... С точки зрения маркетинга и с точки зрения вот разработки супер-супер важная история. При этом, мне кажется, она даже важнее, чем какой-то громкий пиар, потому что ну, есть какие-нибудь, не знаю, игры, которые вот... Ну, я знаю, что вот когда я перестал этой темой интересоваться, вот они начинали разрабатываться. И, по-моему, они до сих пор не разработаны. До сих пор их ждут. Какой-нибудь там Stalker 2, не знаю, что-нибудь такое. Сто процентов. У них как бы огромный есть такой хайп, но непонятно с точки зрения маркетинга. Поэтому расскажи вот про маркетинговый подход или на каком уровне участвует маркетинг в разработке игры вот, до релиза, там, на время создания идеи, на время там, знаю, сборки бизнес-плана проекта и так далее.
1: Я, э, спасибо тебе за этот вопрос, потому что, я, э, знаешь, интересно, что у нас вопросы такие каждые, которые можно, знаешь, рассказывать, там, не знаю, на год. Я постараюсь максимально коротко, э, не погружаясь в различных детали. А, действительно, ты прав. Все начинается с идеи, с прототипа. Выбирается какая-то платформа, какой-то жанр, игровой определенный, и, естественно, аудитория, которой мы, собственно говоря, хотим этот продукт предложить. И вот то, о чем я как раз говорил. Вот тут уже нужен маркетолог, который даже на этапе прототипа сможет провести э, тесты. Например, нет еще игры и продукта, но можно протестировать, допустим, концепцию. Условно, мы хотим стратегию про викингов или ролевую игру про, не знаю, киберпанк и вампиров. Пример. Окей, допустим, выбираем викингов там, что-то еще. Уже можно посмотреть, какая аудитория на том или ином рынке это и концепты заинтересуются это можно провести тестами можно провести различными опросами это можно провести исследованиями можно показать какие-то креативы вот то есть на этапе MVP которая первый у нас э, даже не важно MVP это так прототип от концепта уже нужен маркетолог в идеале если когда э, у компании появится идея а давайте ка ребят сделаем игру вот очень хорошо если в этот момент придет маркетолог который есть исследование рынка например э, в россии и скажет смотрите на этом рынке вот такие-то тренды вот таких игр например не хватает это просто аудитория вот у меня есть исследование эти исследования, сразу помечу, они достаточно объемные и непростые. Тут, если команда как конечно, энтузиасты, ну, либо нужен человек, который в штате э, сможет привести это исследование, либо очень много времени потратить на то, что было опубликовано, ну, либо, ну, там, найти издателя, то есть, вот, как там, Астром, например, который, э, есть отдел исследований на риски, который может с этим поделиться. прототипы. Вот мы с тобой поняли, что у нас есть прототип, нам нравится, провели исследование. Следующий этап это подготовка MVP. И я абсолютно прав. Э, то есть, здесь нужно уже привлекать в том числе силами маркетинга аудитории, чтобы, собственно, тесты провести, как правило, первый тест, естественно, внутренний. То есть это делает команда, дает какой-то фидбэк, но все равно нужен фидбэк аудитории. Почему? Вот я когда говорил, что мы выбрали какую-то мишу, какую мы уже примерно знаем нашу аудиторию. Допустим, там, мужчина 34-35, который любит викингов. А нам нужно именно им показать, что мы делаем. Потому что мы в своей голове можем видеть одно, а они, которые будут играть вот наш продукт и его покупать, совершенно другое. И опять же, если это крупный издатель, к примеру, там, астро, например, есть база игроков, которые там для вас существуют. Мы можем сказать, что ребята, мы разрабатываем продукт, у нас вот есть много тестов, вот вам показываем его, даже если это, ну, не обязательно это наша разработка, это мы можем быть издателем, то есть мы можем сказать, чей это продукт, вот смотрите, это будет придаваться в нашей компании, нам нужен человек, нам интересно. Вот, если у вас, вы как-то, конечно, энтузиасты, и у вас прям, ну, нету базы фанатов, я не знаю, кстати, базовый дикторий по-разному, которые смогут это сделать, нужно либо обращаться к маркетинг-каналам, то есть э, закупать аудиторию на тест. Скажу честно, это дорого, потому что м, одно дело, когда все-таки мы работаем в на индустрии, я имею в виду, что вот моя индустрия, и одно дело, когда тебе говорят, слушай, классно, вот игра вышла, давай ты поиграешь, там время придешь, хорошо. И совсем другая история, когда тебе приходит э, довольно очень доделанный продукт, который, скорее всего, увеличит, это вот прям нужно быть сильно настроенным, Поэтому, да, лучше, если, конечно, с этим кто-то может помочь. Но, опять же, можно закупать, можно собирать там различные компании, можно попробовать найти там ургентство, но все это, конечно... Не просто а энтузиаст, скажу так.
0: А, кстати, вот смотри, вот если мы какая-нибудь небольшая компания, которая вот разрабатывает игру, какие есть у нас причины, какие доводы для того, чтобы обращаться к издателю? Я думаю, кстати, вот так как мы сегодня ищем какие-то пересечения, что здесь это похоже на э, инфобизнес, вот где люди запускают какой-нибудь курс. Вот, они могут сами его запустить, там, какие-то... эксперты, А могут пойти там какой-нибудь продюсер и так далее, вот вместе, ну, или там продюсерский центр, там, вот это все, чтобы запустить, типа, вместе с профессионалами. И э, вот что в маркетинговой индустрии, индустрии дает вот этот поход профессионалам? подход к издателю, и чего ты при этом лишаешься. Не знаю, лишаешься ли ты свободы в реализации того, что ты хочешь, или какие еще вот есть такие обратные стороны работы с издателем.
1: На самом деле, это как предоставитель, что я говорил, потому что вот мы дошли до MVP и, собственно, это как раз момент, когда хорошо бы уже понять, у вас достаточно денег на маркетинг-компанию, то есть чтобы привлечь нужное количество аудитории, или вам нужен издатель. В идеале, на самом деле, можно и на ступенье раньше прийти, это все индивидуально, но вот, собственно, что он может дать? Ну, во-первых, это экспертиза. То есть, на самом деле, часто люди говорят, что опыт, ну, это же не бюджет. Ребят, экспертиза – самое дорогое, что нарабатывается как раз за счет потраченного бюджета на огромные суммы, и очень много лет. Причем экспертиза в широком смысле. Это и маркетинг, это и аналитика, это продюсирование. То есть там у нас, например, в компании есть люди, которые могут там... Паблишинг-продюсеры, которые могут помочь с, ну, скажем так, с направлением разработки продукта, если это интересно студии. Информация, которую я говорил, то есть, эти вот исследования рынка, опять же, все это может помочь, просто чтобы вовремя направить, и чтобы ваш стартап, или там ваш продукт, неважно, он все-таки взлетел, и вы им были довольны. А по поводу свободы, тут, конечно, на самом деле, как правило, издателю, если приходит компания людей, у которых есть готовый продукт, готовое видение, у них есть направление, они говорят: ну, ребят, нам вот здесь поддержите, нам нужна площадка, нам нужна, не знаю, допустим, экспертиза вот в этой части. Мы хотим, чтобы вы могли с маркетингом если у них есть готовое видение, продукт классный, любой издатель будет этому рад. То есть есть такое, знаешь, произойдет ощущение, что издатель обязательно нужен там ворваться, сказать не 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 не, -не все придет. Абсолютно нет. Издатель э, заинтересован в успехе продукта, так же, как его разработчик. И это всегда так. Э, и свобода, она всегда обсуждается заранее. Все зависит именно от того, чего хочет человек, который к нам пришел. Нормальная, абсолютная история, прийти и сказать «У нас есть такое видение, помогите, пожалуйста, водоработать». Или «Ребят, у нас вот четкая идея, можно вот это? Это все обсуждается, нет никаких, там, знаешь, каких-то целей да, как задавить как-то задавить. Еще астром это, ну, не только Astrum. в целом паблишинг, он помогает, скажем так, с точки зрения, вот если говорить про маркетинга, вот мы уже говорили про исследование рынка, большой паблишинг, да, может сказать о ценовой политике тех или иных каналов. Вот мы с тобой вначале обсуждали, там, вот блогеры-тренд, перформанс-тренд. При этом иногда может быть ситуация, когда человек думает, что вот у меня есть какая-то сумма, я сейчас куплю весь интернет. И начинает тратить, допустим, начинает с какого-то канала, там, не знаю, с перформус, например, и понимает то, что деньги закончились, а аудитории уже нету, и что делать. Вот. И казалось бы, это простая ошибка, но как раз издатель, он сразу может посмотреть вашу бизнес-модель, ваш ну, медиаплан, ваш план, план продвижения и сказать, ребят, вот это не получится. Опять же, не потому, что, знаешь, издатель какой-то, э, вот мы злые ему с не хотим. Нет, наоборот, э, издатель как раз в первую очередь заинтересован в... Успехи продукта и в целом развитие, скажем так, индустрии рынка. Поэтому тоже очень важный момент. Если коротко, что твой издатель это экспертиза, это помощь с анализом, с аналитикой и с различными пузами, необходимыми для продукта, и, естественно, это участие, в том числе финансовое, в продукте, в, разном, в самом широком смысле. Это может быть как маркетинговая поддержка, это может быть приобретение продукта, Тут, конечно, индивидуально. Вот такие основные три столпа. Смотри, а вот
0: про э, разделение рисков. Я вспомнил, что как-то я слушал какой-то тоже подкаст или там, ну, короче, интервью. Там было с ребятами, которые такие профессиональные студии, которые разрабатывают мобильные игры, э, и их монетизация идет через там рекламу или там, ну или внутреннюю монетизацию, через продажу каких-то предметов внутри. То есть это такие, ну, простенькие игры, типа там что-то там рубить, там, не знаю, какие-нибудь башни ставить, вот это вот все. И э, у них, э, при том, что они классные там профессионалы, они в этом, ну, рынке достаточно давно у них была статистика, что хитом становится там одна из там 20 или 30 игр, которые не делают, и поэтому стратегии у них это делать игр больше. При том, что экспертиза у них много. То есть они делают на одну и ту же аудиторию, <смех> примерно там понимая, имея кучу статистики с вот этих хитовых игр по поведению людей, по тому, какие это люди, но при этом даже у них процент небольшой. Он, в принципе, схож с процентом вообще стартап, которые стреляют, да, вот сколько там, 5% есть такая общая какая-то цифра. И здесь соответственно нужно понимать, насколько из создатель с тобой готов держать риски. То есть, он там, ты с ним пошел, они в тебя вложились, и потом все плохо ты им всем должен. Или они тоже они понимают, они внутренне как-то, естественно, скорят твой продукт, понимают, что не вкладываются, и они с тобой эти риски разделяют. То есть, если у вас будет, например, неуспех.
1: Ты создатель описал как какую-то микрофинансовую компанию? Нет, естественно, когда подписывается договор с создателем, а прописывается какой-то План. Это может быть план продаж, это может быть какие-то аудиторные планы, по-разному они согласовываются, это все индивидуально, но, естественно, издатель несет риски. То есть, например, если мы издаем грунт на территории России, естественно, мы заинтересованы привести аудиторию, и тут как бы риски привезти в аудиторию, они приходят на издателя. То есть разработчики, допустим, обязуются, мы должны представить столько-то контента, мы должны ложиться в такие-то сроки, мы обещаем поддерживать технические какие-то, составляющие продукта, а вот аудитория эти если приходит к издателю, при этом разработчик ну разные есть договор. например есть ролл то есть разработчик получает процент от времени определенной это может быть история когда продукт полностью куплен, то есть тут уже на самом деле со разработчика ну, остаются как обязательства по поддержке там технической части, но игра призная издателю продажи уже опять же приходит на его сторону, вот и это может быть более глубокая интеграция, то есть может быть совместная разработка, то есть мы берем на себя риски не только по э, привлечению аудитории, там, настройке каких-то штук, но и по разработке чего-то. Это сильно зависит от продукта, и издатель как раз заинтересован, сделать это максимально круто. Потому что, смотри, э, почему издателю выгодно, чтобы продукт, который он анонсировал, э, был максимально успешный. То есть э, все думают, ну, все. есть такое мнение: что вот, вот так, моменты, что издатель это какой-то вот такой вот, не знаю, там, э, дядя, который у тебя сейчас Нет, нет, нет. У издателя есть понятие портфолио. И портфолио это э, игры в идеальном варианте максимально успешные, которые издатель либо разрабатывал, либо запускал, и так далее. Поэтому издатель максимально заинтересован в успехе людей, которые к нему пришли. Потому что это имидж мы достаточно давно уже на рынке, и вот для нас очень важно, чтобы мы, когда там, с кем-то разговаривали, мы сказали, там, не знаю, там, Warface, Atomic Heart, Lost Ark, Perfect World. Посмотрите, это там успешные продукты, которые там, э, там Atomic Heart, это новый продукт, там, Warface, там, там Новый год на рынке, ПВ, еще более. Мы его поддерживаем. С нами работать круто, мы э, даем гарантии и помогаем. Я, кстати, вот еще в тему рисков э, забыл в прошлом пункте по поводу что-то Очень важный момент это все, что связано с продакшеном. Ну, то есть арты, ролики, с этим тоже может помочь создатель. Это важно. А это тоже риски. Вот ты сказал про компанию, которая делает мобильные игры. В мобильных игр очень много создается креативов. Э, там довольно сильно используется помощи канал То есть сделали 10 креативов, спустили вперед. Это тоже деньги. Ну, то есть креативы, во-первых, это занимает время людей. А во-вторых, число идей. Одно дело, когда у вас в команде, ну, допустим, супер гениальных три, там, и э, менеджера, там, не знаю, несколько арт-директоров даже, все равно это не издатель, у которого десятки продуктов, у которых есть большая команда, которая может этим помочь. У вас все равно в какой-то момент может ну, кончиться идея, и очень хорошо, когда есть э, дружеская рука, которая скажет, смотри, давай вот это, мы так делали, или мне человек вчера в голову, давай. Вот это личное общение, оно очень важное, э, и тоже это в какой-то степени снимаются ваши риски. Потому что риск а что, если у нас кончится идея? Ну, согласись, он есть. Он всегда марк не существует. Вот я, я не знаю, что сейчас сделать. И когда у тебя есть человек, который скажет: вот еще миллиард идей, погнали! Это круто. Да, кстати, мне
0: кажется, вот тот вопрос, который я задал в прошлый, он очень актуален для молодых разработчиков. Я думаю, среди вообще разработчиков много молодых. И если бы я смотрел на себя, если бы я якобы был разработчиком, но не игр, и вот лет до 30 я выбирал бы идти вообще в одиночку, вообще ни, ни, ни с кем, никому, ни в издательство, даже не из-за денег, а потому что ну, мне казалось бы, что я вот типа иду под кого-то. А то вот после 30 я понял, что наоборот. То есть вот чтобы сделать что-то прикольное, лучше пойти в классный там продюсер центр или продакшн или вот какую-то такую историю, это э, в разы вам экономит огромное количество времени. Вы, пускай там, потеряв часть денег, вы как бы заработаете в итоге больше денег, да и э, сможете там отдельно еще другой третий, четвертый, пятый проект запустить. Вот, хотя, скорее всего, тоже пойдете обратно к продюсерам. Вот, что и хорошо. То есть это, на самом деле, очень круто, когда есть люди, которые помогут тебя провести э, по э, бизнесу, и как бы тебе не казалось там в 20 лет, что типа, у меня супер идея мне маркетинг не нужен, сейчас все начнут играть, это быстрее наверное, у одного из там, 10 тысяч проектов, и на это вообще не стоит э, смотреть. То же самое у стартапов, то же самое там, у, в принципе, большого количества бизнесов, которые вот, не э, строятся по какой-то уже готовой уже, модели. Давай какой-то разобьем трек э, по как раз для вот таких разработчиков, которые думают, куда идти. И э, я хотел бы от тебя какой-то такой, знаешь, Общую инструкцию примерно услышать, например, мы разрабатываем десктопную игру, там, не знаю, экшен или там не обязательно там, экшен стратегии, неважно. И мы нам лучше идти значит, в перформанс или не в перформанс, и лучше идти блогерам, там, стримерам и так далее. И вот, а вот если мы там, опять же, там мобилки это только перформанс,
1: идите туда. Так то лучше всего идти, идти конечно, сразу к изданию. Я вам подскажу. Да, смотри, если это частотный продукт, естественно, сразу вопрос, какая платформа, потому что это тоже важно. Но по старту, это в любом случае, как мы с тобой обсуждали, перформанс точки зрения непривычной аудитории, чтобы получить филдбэк, это очень важно, если нет денег на привлечение. Окей, там, идите к друзьям, к знакомым, к каким-нибудь высшеучебным заведение, что ребят, нам нужны тестеры, Посмотрите, очень важно собрать. Ну, вот. Если трек, то да, это, собственно, тесты, это работа с обратной связью, это работа до какого-то хотя бы альфа-версии, хотя бы там, ну вот что-то, что можно уже показать на аудиторию и дальше, собственно говоря. Uh, опять же, если у вас, ты вот сам сказал, что там бывают люди, которым там очень любят, если у вас действительно получился свой продукт, и у вас там большая команда, которая его сделала, в принципе, действительно, можно выбрать нескольких инфлюенсеров, которые специализируются на этой нише, на этом жанре, там, 4 четыре экстратегии, условно, или там, там, там какого-то человека, который занимается шутками, что он посвятил на аудиторию, сделал честный, э, максимально открытый материал, он можно показать себе Офис, например, вот. можно ни одного, можно несколько, зависит от того, насколько у вас много контактов. И контакты это опять же тоже. Если у вас пиар, там условно издатель он есть, если он у вас такое. Я здесь, если что, не топлю, как бы, за то, что там издатель ответил на мой вопрос. Просто я объясняю, как это работает. А вот что делать, решать, конечно, сам для себя. Если продукт после этого, там, обзора, там, это может быть СМИ, там, могут быть, какие-то блогеры классно, если получается можно сказать на продажи. И тут большой вопрос, опять же, чего вы хотите. Допустим, ваша игра достаточно низшего, и вы понимаете, ну, она понравилась аудитории, вы зарабатываете X, а хотите там X10. Сразу вопрос, а у вас есть деньги, чтобы масштабировать маркетинг-компанию в 10 раз? Ну, и тут, опять же, Несколько путей. Искать э, инвесторов, которые это сделают, и это, ну, отдельная тема. Я думаю, что у тебя это часто так бывает, э, так иначе писать на поэтому не буду трогать. Опять же, либо издатель, либо ваши личные средства. То есть, э, ну, там, бывают люди, когда там они там. Инвестировать все, что у них есть, потому что они верят продукт. Э, но, как ты сам сказал, часто стартапы не взлетают. Новые продукты, а новый продукт, даже если он разрабатывается с крупной студии, он всегда стартап. Это всегда что-то новое, что ты приносишь на рынок и нужен там большой вопрос. Ну, третий этап, если, опять же, вот, предположим, вы нашли деньги, уже все хорошо, игра продается, у вас высокий онлайн, все круто. Следующий момент – это понятие ретеншна. Это вот последний этап жизни. Как мы с тобой его несколько раз не дошли, вот давай я сейчас расскажу. Это удержание аудитории ее либо масштабирование, развитие продукта и так далее. И это тоже, с одной стороны, деньги на разработку, деньги на продвижение и деньги на серверные мощности, кстати говоря, которые тоже ну, ни разу не дешевые, если продукт держит хороший онлайн. Опять же вопрос... Абсолютно, знаешь, это как, как наверное, в временных играх, когда три пути есть, что вы будете делать? Вы будете реинвестировать то, что вы заработали, и тем самым эту аудиторию. Вы будете э, искать инвестора, как кто-то вот из них, который поможет вам э, держаться в этом треке и там что-то разрабатывать сверху, растворить продукт. Ну, либо, опять же, издать, который комплексно, кстати, решает. Вот. Опять же. Все индивидуально, есть разные истории, там, ну, есть там Loop Hero, например, игра, которая здорово э, загрузилась сделана чуть ли, чуть ли одним человеком, то есть очень маленькой командой, э, вылетела ее, похватили инфлюенсеры, она полетела, но это очень маленький шанс, есть большая э, вероятность, что вы потратите годы своей жизни, очень много денег, а игра не... Поэтому, ну, мой совет, вот выбросите трека, то есть вот стад разработки, э, большой маркетинговый бит, и последний этап — это поддержки. У вас всегда будет три варианта пути, что лучше э, — решайте. Э, надежнее, ну, я как говорил ранее, э, когда кто-то принимает твои риски. Это может быть э, либо издатель, наверное, инвестор, но тут... Тут много
0: чего личного, да. если инвестор у вас не профессиональный, который не понимает, что там, ну, если там с друзей, друг ваш инвестор, вот, который не профессиональный инвестор, который там в десятки там каких-то историй вкладывает, то а, это всегда штука про потом взаимоотношения, которые там портятся, точно там будут какие-то такие терки и так далее. И еще тоже вернувшись к тому, вот гениальности и все такое, скорее всего, все механики, которые там, не знаю, в электронных, в этих в мобильных играх, например, используются, они уже существуют, то есть там вероятность того, что вы придумали какую-то новую механику или как-то что-то затащили, это супер-супер такая маленькая.
1: Все так, ты абсолютно прав. Нет, всегда есть. То есть, вот Лупью, как раз была такая во многом новая идея. Опять же, не до конца новая. Ну, ладно, тут при истории это тоже отдельно, если как-нибудь э, захочется, можно проговорить. А, но да, действительно, и опять же, вот э, аналитика. Ну, то есть, э, есть люди, которые специализируются тем, что они следят разные механики, рынок, и они могут сказать вот, Придешь, ты ко мне сидишь и говоришь, Вань, я придумал игру. Она совершенно уникальная, такого никогда не было. Я тебе показываю исследование, говорю, смотри, пять лет назад была такая игра, вот назад была такая игра, а вот сейчас вам популярная вот такая игра. Идея, конечно, крутая, но давай думай, что ты предложишь, чем твоя игра отличается от этих двух. Иначе... Ничего
0: хорошего нас с тобой не ждет. Да, абсолютно согласен. Смотри, давай поговорим про... Ну, ближе уже к завершению нашего выпуска. Поговорим про тренды 2024 года. Как ты думаешь, что сохранится из того, что мы там с тобой обсудили? А что появится новое? Или вот что ты ощущаешь новое? Вот сегодня 2 февраля, когда мы с тобой записываемся. Ну вот, Соответственно, самое время поговорить про тренды, потому что это может повлиять на те направления, в которые идут те, кто сейчас разрабатывает игры и... Еще какие-то идеи.
1: Ну, смотри, глобальный тренд на то, что э, очень сильное влияние оказывают работа с комьюнити, с аудиторией, и сюда же я, наверное, добавляю работу с блогерами. Никуда это не уйдет. Как я и говорил, ну, есть статистика, что это продолжающийся рост. И вне зависимости у вас или мобильная игра, обязательно на это смотрите. Интригируйте механики, которые связаны с, с социальными сетями, с блогерами. Ну, тут дарочных примера Это может быть условно там какой-то внешность там, известного инфлюенсера там, или предмета инфлюенсера, э, или, допустим, там, социальные инфлюенсеры, ну, хотя бы там шеринг в социальных сетях, какие-то, не знаю, социальные штуки. Следующий этап – это я говорил то, что вот офлайн ходит, но сейчас, мне кажется, очень сильно начинает э, это мы, скажем так, не слишком было много событий, чтобы я мог статистику ввести. это знаешь, маркетологи, они очень любят, вот, типа, есть тенденция, вот было несколько битов, мы можем сказать, что вот, как ни странно, э, личное общение. у меня есть прототайп, э, э, чудесный ивент в игровой индустрии, про э, вот, в прошлом году такой был первый, наверное, открытый, на котором люди приходят, общаются. И вот многие вопросы, которые я слышал сегодня от тебя, там тоже задавали и как раз разбирали представители разных игровой индустрии. Вот. То есть разных компаний, разных ниш. То есть там были маркетологи, там были разработчики, там были продюсеры, там был киберспортсветка про киберспорт. А, как ни странно, не упускать а, это важный тренд, не упускать коммуникацию, ее можно вести в онлайн, но если появляется возможность лично прийти и поговорить с большим количеством людей, это вот не пускайте, вы получите, возможно, очень крутую и дорогую во всех смыслах экспертизу. Ну, и следующий э, естественно, тренд, который не уйдет, это цифризация. Ну, то есть, э, все больше, даже очень крупные тайтлы, э, которые ревизились в том году, даже на консоли, отказались от физических носителей. Там было несколько примеров. Это тоже показывает, то есть э, все идет к этому. Вот. Если говорить чисто про маркетинг, э, никуда не уйдет перформанс, мы об этом говорили, это воздух. Ну, то есть, как бы он никуда не денется. Вот. А если резюмировать, то, э, знаешь, нужно ходить на крутые ивенты, э, какие-то прототайп, как для того, чтобы общаться с экспертизой. Нужно не бояться идти к издателю, если у вас есть что с ним обсудить. Но, опять же, коммуникация, это круто, вот, и ну, как бы, компания там очень открыта в этом плане. С точки зрения, если приходит человек, с хорошей наработкой, с ну это всегда плюс. Почему я рассказывал? И да, социальные сети, блогеры, перформанс, они остаются всегда, ну опять же, они будут расти. А от бы я, наверное, знаешь, там, если такие там, свои особенности рынка России, опять же, у нас э, менялись каналы, но если посмотреть там на вот, протяжении года, там были определенные вибрации с разными э, штуками, но в итоге все равно это остается перформанс, инфлюенсеры, социальные сети, личные общения, работодатели. Всем спасибо за
0: внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркивание, блог.